0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser
1: podcast So, wie da sind wir wieder. Aus organisatorischen Gründen allerdings nicht hinten links im Kaiser Friedrich, sondern wir mussten das heute früher machen, deswegen... Vorne
2: ja, links im WK.
1: Mal wieder im Pressehaus, genau. <lacht> Unter den höchsten Sicherheitsvorkehrungen mit Raum, Raumlufttester äh, und in einem großen Raum mit offenen Fenstern. Herr Bench, ne, Gesundheitspolitiker, würde auch aufpassen, ähm,
2: Rainer Bench.
1: Genau, wollte ich gleich noch sagen. Auf jeden Fall, schön, dass wir da sind. Herr Richter, tut uns leid, aber nächste Woche kommen wir wieder. Ne? Auch wenn 2G+, Plus, auch das würden wir hinkriegen, oder? Da, da, da. Wir sind dem hinten links ja äh, treu. So, unser Gast, habe ich eben schon gesagt, ist Rainer Bench. Herr Bench, stellen Sie sich mal kurz selber vor, bitte. Kurz, mit Betonung auf kurz.
0: Ja, Rainer Bench, 57 Jahre jung und glücklicher Großvater beruflich in der Pflege beschäftigt und in der Politik im Parlament, in der bremischen Bürgerschaft und dort gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.
2: Und Hund. Vielen Dank. Ein Hund. Ja, ich
0: bin natürlich ein großer Hundeliebhaber. Sonntag bekommen wir ein weiteres Familienmitglied, eine junge Berner Sennenhündin. Zehn Wochen. Oh, Berner noch. Sennen
1: oh, Ich, bin ich liebe
0: Berner Sennenhündin. Ich die Haben Sie schon einen? Wir hatten schon zwei mhm. und das ist jetzt unsere dritte und es wird wieder ein richtig schöner Lebensabschnitt. Ein Herz auf vier Pfoten.
1: Vor allen Dingen als, als Welpe, ne? die sind so süß. Darf ich ja. schon mal besuchen kommen?
0: Wir können auch gerne mal verabreden, der Hund muss ja lernen, verschiedenste Räumlichkeiten, Gerüche, Geräusche wahrzunehmen. Kommen Sie Geräusche mal ins Dann komme ich gerne vorbei. Mit dem
1: Berner Sendung? Ja, klar. Oh, toll. Das ist ja mit,
0: super. Mit der damaligen ersten Hündin, Aja war ich im Fernsehen beim damaligen Bremer Sender noch Zenta TV. Mhm. Da gab es irgendwie tierisch Vergnügen oder tierisches Vergnügen in der Nachmittagssendung. Und da gab es auch äh, nicht böse Überraschungen, sondern freudige Überraschungen.
2: Ja, aber werden die nicht so groß? Die Berner sind
0: ja, sehr groß.
1: Die werden ziemlich groß. Okay. Das sind also Hof-, und, ja, Hof und
0: Familienhunde. Die sind sehr familientreu und müssen nicht so viele umfängliche Aufgaben haben wie andere wie Huskies oder wie Australian Shepherds oder andere Hütehunde. Das sind Hunde, die man auch hier in Deutschland halten kann. Ich sage das ganz bewusst, weil viele auch andere Hunderassen, die modern sind, halten. Aber das ist hier in Norddeutschland überhaupt nicht gegeben.
2: Also die haben auch einen Hund, ne? Ja,
0: im August ist unsere kleine Holly mit fünf Jahren verstorben an Magendrehung. Ach
2: du Scheiße, ja, ja, ach du Schande, ich soll böse Worte sagen. Ja, war sehr, sehr Schande, hart,
0: das hat uns sehr getroffen, weil das war unangekündigt. Und Wegen
1: der äh, Magenverdrehung.
0: Magendrehung ist bei Hunden vom fünften bis 9 Lebensjahr häufiger vorkommend. Deutsche Dorken, Schäferhunde, Berner Sennhunde, Hunde mit großem Brustkorb. Ist noch nicht hinreichend erforscht.
1: Hast du nicht, dass es das gibt?
0: Ja, ich auch nicht so sehr. Man sagt ja immer, ein Hund soll nach dem Essen nicht toben. Das macht er sowieso nicht. Und an diesem Tag, den 25. August, war Holly ganz ruhig zu Hause, ganz normal. Mittagsruhe, zwei Stunden geschlafen, kommt raus, gibt komische Symptomatik von sich, wirkt ohne zu erbrechen und zittert am Leib. Und dann haben wir sehr schnell gesehen, da stimmt was nicht. Die Tierärztin angerufen, das hat gesagt: sofort herkommen, Not-OP. Und ja, wir konnten sie zumindest zu zweit, meine Frau und ich, begleiten und äh, bei ihr sein, sodass sie ohne weitere Komplikationen dann über ja. den Bogen bringen. Was
2: war das für ist. eine Rasse?
0: Berner Sennenhund. Auch oh, 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 ein
2: Berner, Berner Sennenhund. Sennenhund ja. Wir lieben jemand, das, sind
1: die, das sind die Schwarzen, die haben, dunkel, die haben braune Augenbrauen, wie es aussieht. Und weiße, und weißen, Brust. weiße Brust. Genau, ja. das jedenfalls, ja. wenn jemand sich da nicht so aushält, ja. auskennt, die, da ja. man nicht. Und wenn sie Berner Sennenhund heißen, das heißt ja schon, dass sie Hütehunde sind, ne?
0: Ja, genau. Die sind halt vor 130 Jahren etwa, sagt schon der Name, in der Schweiz auf Höfen groß geworden. Die sollten halt zur Familie gehören, den Hof bewachen und das war eigentlich die einzige Aufgabe. Ach, ich habe gedacht,
1: die würden auch die Kühe zusammenhalten oder sowas. Nein,
0: überhaupt nicht. Das ah, ist nicht ja. deren Aufgabe. So, so kleine Lasten konnten sie auch mal Schlitten ziehen und so, so kleine Sachen halt. Aber die sind wirklich nicht zum Arbeiten da. Die sind eher zum Aufpassen da. Die kapieren auch sehr schnell, wo das heimische Revier ist und schlagen auch sehr gut an als Wachhunde. Deswegen haben wir sie auch. Und ansonsten sind sie aber so kuschelig und freudig und sind völlig unbeschwert, tun einem richtig gut.
2: Wo wohnen sie
0: denn? Im nördlichsten Bremen-Nord, in Fage kommt, der Mittelpunkt unseres Bundeslandes. Nach Bremerhaven genauso kurz oder weit wie zum Bremer Rathaus.
1: Das, das gehört zum
0: Blumenthal? Zum Ortsamtsbereich Blumenthal, der seit 1939 ah, ja. auch zu Bremen gehört. Und das ja. ist ja nicht im Mittelpunkt der JWD? Nee, ist der Mittelpunkt unseres Bundeslandes. Ich sage es nochmal, ich fühle mich Bremerhaven <lacht> sehr zugezogen. Die Bremerhavener wissen das.
1: Ja, wir auch, der Herr Gerling und ich. Ja, ja.
0: natürlich. Und, natürlich. Äh, ja. Im Kopf
1: sind wir beide auch der Mittelpunkt Bremen. Und
0: ich bekomme halt mit, was Land und Stadt auch bedeutet. Denn das, Rathaus, Sicht, ja, das Rathaus, aber nicht nur das Rathaus, sondern auch die ganzen Kultureinrichtungen sind für uns so weit entfernt. Ja, und der nach wie vor unattraktive ÖPNV in Bremen verhindert die Teilhabe von Hunderttausenden von Menschen. Das muss ich 100 mal sagen. So ja, 100 von Menschen. Wir sind 100.000 Nordbremer. Nehmen Sie noch ein paar aus dem Westen dazu und aus dem Bremer Umland. Dann wissen Sie, dass ich hier wirklich über das eine... Das Bremer Nied
1: Umland gehört jetzt aber nicht zu Bremen. Also ja, Teilhabe.
0: Sollen die, die nicht sollen, auch, sollen die nicht auch hier ins Theater kommen? Sollen die nicht auch. Die nicht wenn ich das so das, das Museum, muss. die Kunsthalle, die Stadtbibliothek genießen, ist doch für alle Bürger Ja, dran.
1: aber wer bezahlt es denn?
0: Ja, wenn das danach geht. Wir nehmen ja auch in, in Niedersachsen Dinge wahr. Welcher Bremer ist nicht gerne in Oldenburg, in Celle, in Delmhorst oder in anderen äh, Umland stehen. Aber der
1: ÖPNV und das Theater, das muss man zumindest sagen, das wird von den Steuerzahlen in Bremen subventioniert ja. und der reiche Speckgürtel, das, ja. der profitiert davon. Ja,
0: aber wenn Sie mal das Thema ÖPNV nehmen, ich bin, wie gesagt, Nordbremer, wir haben erst seit ganz kurzer Zeit, ich weiß, seit zwei, drei Jahren, vielleicht auch vier Jahren, den gleichen Tarif wie jemand aus Pferden, um in die Bremer Innenstadt zu kommen. Wir haben jahrelang mehr bezahlt, das müssen Sie sich mal vorstellen. Wir haben mehr Geld bezahlt als inner Bremer Bürger, als Menschen, die aus Pferden in die Bremer Innenstadt wollen. Das ist tatsächlich so gewesen, ja, weil ja. es diesen Verkehrsbund Nord gibt. Also es ist doch immer alles länderübergreifend. Und ich kann noch viele andere Benachteiligungen erzählen. Wir müssen, um auf die andere Weserseite zu kommen, teures Fährgeld bezahlen, während man hier in Bremen genug Brücken hat. Und die ja, grüne Verkehrssenatorin äh, zu, quasi als Erfüllung ihrer Wahlgeschenke noch zusätzliche Fahrradbrücken hier bauen will in Millionenhöhe. Das sind die gefühlten und tatsächlichen Ungerechtigkeiten, wie wir sie beobachten.
1: Aber Sie haben auch vorhin gesagt, wenn Sie schon mal nach Bremen kommen ja, nach und Bremen. schon mit dieser Wortwahl haben Sie ja selber diese Schere im Kopf, dass Sie sagen, Sie kommen nach Bremen, obwohl Sie sind Bremer. Sie, sie, Stadt Bremen. Sie sind Stadt mein, Bremer. Mein ja, aber nichtsdestotrotz, Bremen-Nord gehört zur Stadt Bremen. Ja, 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 also wenn man von Bremen-Nord nach Bremen kommt und <lacht> selber sagt, ich fahre nach Bremen, da muss man sich nicht wundern, wenn die Bremer einen behandeln, als ob sie nicht zu Bremen gehören. Dann würde ich sagen, Nein. ja, dann fahren Sie wieder zurück nach Nicht-Bremen, wo immer das dann Nein, sein mag. Das kann man Doch ganz, ist so. Ja,
0: das kann man ganz unaufgeregt sehen. Aber das ist tatsächlich immer noch so imkooperiert bei uns Nordbremerinnen und Nordbremern dass wenn wir in die Innenstadt, in die City fahren, sagen, Mensch, wird mal wieder Zeit, dass wir nach Bremen fahren. Wir meinen das ja positiv, weil wir halt in der Innenstadt einiges Tolles finden, was wir in Bremen-Nord nicht wir haben. Wir fahren ja nie nach Bremen-Nord. Ja, genau. Aber, aber, aber dann wird natürlich die Frage nicht gestellt.
1: Nach dem war
2: aber nicht ja Norden.
0: Hast du dir
1: gesagt, fahren wir doch?
0: Nein, vom Wortlaut her meint Herr Gerling. Ja, ja, ja. Aber ja. Ähm, Staatsrat Gerling, ja, ja. Und Das und müssen
1: Sie gleich noch mehr erklären. Ich gerne, erkläre ich, in ich Sport gerne. Sport
0: Nein, aber es ist tatsächlich so, da kommt man ja ins Gespräch und das ist immer das Positive. So wie Sie jetzt auch sehr kritisch sind und fragen. Und dann sage ich immer: Ja, du kannst das Lineal ja oder das Zentimetermaß oder das Kilometermaß rumhalten, wie du willst bremen farge ist nach wie vor 33 Kilometer vom Rathaus entfernt, aber wir, wir fühlen uns so, als sind es 133 ja. Kilometer. Aber sind. was sollen denn die Berliner dann, sagen, nein, Herr nee, und dann reden wir miteinander, dann nicht abweichen, dann reden wir miteinander. Doch, natürlich. Bremen Weiß ist in der Länge gezogen, im Gegensatz zu Berlin, Berlin ist kreisrund, wir sind ganz lang gezogen am Fluss entlang, gehören seit 1939 Bremen an und fühlen uns immer noch nicht so richtig eingebunden und abgeholt, da können Sie mit ganz vielen Nordbremern sprechen. Egal wer regiert, wir müssen noch ganz viel tun und das dauert noch ein paar Generationen, bis dieses Wir fahren nach Bremen rausgeht. Aber, aber das Sie müssten, Sie Sie nicht müssen, überbewerten,
1: Freunde. Na, ich kann es in beide Richtungen sagen. Wenn Sie anfangen zu sagen, ich fahre nach Bremen, dann müssen Sie nicht wundern, wenn Sie eine andere Rolle spielen, als wenn Sie sich zu Bremen gehörig fühlen würden.
0: Nein, wir fühlen uns schon gehörig. Dann aber würde ich ich, nicht sagen, das ist ich wie fahr in einer Familie, Bremen. wo ein Kind sagt, Mutter und Vater haben die anderen Kinder ein Stück weit mehr. Lieb. Das können Sie dem Kind auch nicht ausreden. Das ist ein faktisches Gefühl. Ein, und ein faktisches
1: Gef Gefühl,
2: das nein. Ist ja
0: nee, nee. ein Gefühl. Nein, ein Gefühl, das können Sie auch nicht durch, durch Anordnung von oben sagen, du hast dieses Gefühl nicht zu haben.
1: Nee, ich sage nur, Sie sollen selber Ihren Beitrag
2: dazu leisten. Ja,
0: das tun wir. Das tun wir. wir die,
2: die haben die Ja. Im, im, im ja, ganzen Land. Ja, genau. Land. Mit für die ganze Stadt Bremen. Ja,
1: ja auch für Bremen. Bis ja. nach Oberneuland hin.
0: Ja, und ich betone das ja auch immer, wenn ich irgendwo bin, man sich vorgestellt, manchmal auch mit Lächeln. Als ich letzte Woche mit der Geschäftsführung am Klinikum Heikenheide gesprochen habe, habe ich gesagt, ja. Und ich bin übrigens auch der nördlichste Stadtabgeordnete. Und damit will ich natürlich auch mal das Gespräch in eine Richtung lenken. Und dann fragen wir natürlich auch, wo wohnen Sie? Und dann sage ich, ja, ich fühle mich Bremerhaven verbunden. Das empfinde ich als Wertschätzung. Und umgekehrt ist es genauso, wenn man zum Beispiel, wenn Sie sagen Oberneuland, da liegt zum Beispiel ein Klinikum äh, Psychiatrie. Das heißt nicht mehr offiziell Dr. Heines, aber das Amias-Klinikum, wo Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen sind, äh, da habe ich ein sehr großes Auge drauf. Nicht nur als Gesundheitspolitiker, sondern weil halt solch eine Einrichtung, egal in welchem Stadtteil sie in Bremen ist, äh, für uns alle auch gebraucht wird.
1: Jedenfalls wohnen Sie in Blumenthal. Blumenthal hat ja nicht den besten Ruf, sagen wir mal so. Ne?
0: Blumenthal das ist hat nicht eigentlich einer, Bremen Nord zu tun. Ist eigentlich einer der schönsten Stadtteile. Es sind immer zwei ganz kleine soziale Brennpunkte. Einmal der alter Ortskehr mit der George Albrecht Straße, hm. wo nicht gelungene Integration einfach äh, das Leben sch einem schwer macht, wo hohe Kriminalität herrscht, wo auch Angst herrscht, wo Angsträume sind, wo auch nicht nur Frauen, auch Männer, auch ich als seinerzeit mit zwei Hunden, sogar einmal unter Polizeischutz da nur durchgekommen bin. Das ist auch eine Geschichte, aber die muss nicht heute erklärt werden. Und das andere ist das Gebiet äh, Lustumer Heide, wo ich übrigens die ersten Mieterjahre auch gewohnt habe im sozialen Brennpunkt. Damals war die Welt aber noch in Ordnung, war die soziale Mischung einfach stimmte. Wir waren Sie offen... sind ja in
2: Bremen geboren, ne? Ja, ja. Bremen, Bremen. ich bin echter
0: Bremer, echter ja. Bremen-Norder, ja. echter Blumenthaler. Ich erhebe mich so. so und äh, Ja, ja, und äh, wir haben damals äh, noch Integration gelebt, aber dann kam die sogenannte Fehlbildungsabgabe. Viele wissen gar nicht ja. mehr, was das heißt. Man durfte nur in einer Sozialwohnung wohnen, äh, wenn man auch nicht ganz so viel verdient hat. Und mein mhm. Vater, der normaler Facharbeiter war, also Metallerdreher hieß das damals, der Dreher war und meine Mutter als Halbtagsfriseurin, die haben zu viel Geld verdient, als dass sie in der Wohnung leben durften, also mussten wir quasi raus, mhm. es sei denn, wir zahlen diese Fehlbelegungsabgabe. Mhm. Das war, damals muss man sich vorstellen, das war 1979, 1274 D-Mark. Man hat damals eher neunhundert DM gebraucht, um ein Haus abzubezahlen, um die Dimension zu zahlen. Mhm. Und so ist praktisch dann dieses eigentlich tolle Wohnviertel, was sich dort entwickelt hat.
1: So sind Ghettos entstanden. Ghettos, genau, ne? mhm. zu
0: Ghettos geworden. Und ähm, das ist einfach schade, weil es hat damals alles geklappt. Wir waren mit ein paar Menschen mit Migrationshintergrund, mit Mitschülerinnen und Mitschülern, in der Grundschulklasse, in der Fußballmannschaft. Diese sozialen Probleme, wie wir sie heute haben, die gab es damals nicht. Man hat die praktisch in der Gruppe, in der Grundschulklasse, im Sportverein quasi gelöst und Integration war einfach etwas richtig Tolles.
1: Ähm, Blumenthal, färbt das denn auf Blumenthal ab? Mhm, hat dadurch im ein Blumenthal einen schlechten Ruf? Weil oft, wenn über, äh, über benachteiligte Gebiete geredet wird, dann werden ja Kröpeling... Ja, die äh, Kennzahlen. Ja, genau, dann genau. kommt Blumenthal fast immer ja, vor, genau die genauso Kennzahlen. Wie, wie, äh, wie Hochding. Ja. Äh, und da frage ich mich immer, ob die Blumenthaler selbst, ob sie das stört, wenn man ja. immer mit in einem Atemzug da genannt wird, oder sind die so selbstlos, dass sie sagen, wir wissen, hier gibt es Brennpunkte, aber es hat mit Blumenthal direkt nichts zu tun.
0: Ja, genau. Wir haben, wie gesagt, diese, diese kleinen Hotspots, aber die haben natürlich große Auswirkungen, weil die Grundschulen und auch die äh, Schulen der Weiterführenden, äh, ich war ja zum Beispiel im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags im Ober, in der Oberschule in Sandwehen, sozusagen dort sind dann schon Kinder der 5. bis der 10. Klasse und die kommen sozusagen aus allen anderen Ortsteilen auch. Dort ist schon dann eine bessere soziale Durchmischung, aber es ist immer noch ein sehr, sehr hoher Anteil von Menschen, von Mitschülerinnen und Mitschülern mit Migration. Und, ähm, aber dort sieht man dann halt auch schon, weil der Anteil nicht mehr ganz so hoch ist ist diese gelingende Integration dort schon mal in, sehr gut im Gang. Und das strahlt dann wiederum auch ab, wenn die später ins Berufsleben gehen, in die Sportvereine gehen, sich irgendwo engagieren. Also Blumenthal als der Stadtteil, der übrigens den längsten Weser-Wanderweg hat, der das größte zusammenhängende Waldgebiet Brems hat, der ein, ja, Schweinewede angrenzend den Golfplatz hat, dann das Freibad, das Auetal. Wo äh, ist den, das Blumenthal?
1: Also das wo sind alles, die Blumen?
0: Das ist alles Blumenthal und Blumenthal so hieß es ja früher. Genau, wo so ist das? war das halt, das ist halt aus der Geschichte heraus, war das halt das Tal der Blumen auch tatsächlich war. Aber ich meine, ist es
1: das noch? Gibt's ein Stück noch einen weit schon im
0: ah, ja. Park, äh, wir haben also so viele auch schöne Grüne, sprich wirklich Grüne und von Blumen und Bäumen ummantelte, wirklich auch romantische Ecken, wir haben den mal Berg, äh, wo ein sehr bekannter Landwirt äh, seine Rinder freilaufen lässt. Wir haben so viel ortsnahe Naherholungsmöglichkeiten, Spaziermöglichkeiten, Erholungsmöglichkeiten, Begegnungsmöglichkeiten, wie sie hier in der Stadt, wo uns jeder drum beneidet. Das können wir durchaus auch
2: mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein nach außen tragen. Na Bremen ja, wurde ja auch lange Zeit beherrscht von Bremen Nord. Herr Börnsen, Herr Ach. Neumann, und Herr ne, Dehnkamp, die weiß ich ne? ja alle. Da wurde ja Bremen, die Stadt Bremen, Wurde ja tatsächlich von Bremen-Nord beherrscht,
0: ne? Ja, wir haben, wir haben ja auch bremen -Norder senatoren gehabt, auch aus der Union, Jörg Kastendieck, Ronald Mike Neumeier genau, genau. und so weiter und so fort. Der ja, Flugrat doch auch, oder
1: nicht? Ja, Helmut Flugrat war einer ja, ja. der
0: ja. längsten Abgeordneten, die wir je hatten, im hm. Verkehrsbereich sehr engagiert. Ja, ja. Und ohne ihn hätten wir vielleicht auch die B74 neu und auch die Nordwestbahnanbindung nicht. Da hat er sich sehr hintergeklemmt. Ja, natürlich sind viele bremen -Norder engagiert, auch über alle ja. Parteigrenzen hinweg. Ja. Ähm, ja, da freue ich mich über jeden, der daran ja, teilhabt. Bremen Nord spielt
2: ja eine große Rolle in der Politik, ne? in der bremischen Politik. Bremen Nord. Offensichtlich nicht genug, sonst würde Ich sage
0: mal, mal der so, der wir haben sein. jetzt seit, ich weiß nicht schon, seit wie vielen Jahren, das war unter Börsen eingesetzt, den Senatsbeauftragten für Bremen mm. Nord, aber bis auf Ankündigen und weiße Salbe verreiben, ist da nicht viel passiert. Und auch, oh das, was, und auch oh. das, was jetzt groß angekündigt ist... Dieser Berufsschulcampus auf dem Gelände der Bremer Vollkammerei ja. ist auch erstmal nur alles und die Ankündigung und verschoben. die
1: Jakobs University?
0: Die Jakobs University, die hing ein paar Jahre am Tropf, das ist völlig klar. Aber, aber nichtsdestotrotz
1: ist sie in Bremen-Nord Bremen geschaffen worden. Nord,
0: Nord, ja, auf einem ehemaligen Bundeswehrgelände. Genau ja. Finde ich sehr gut. Ich finde auch sehr gut, dass wir da jetzt einen neuen Investor haben, eine neue Chance haben. Die das die, ist auf jeden
1: die, Fall keine weiße Sage gewesen. Es liegt zwar schon ein paar Jahre zurück, aber... Henning Schärf und Friedrich Kahrs haben das in die Wege geleitet. Ja, Stimmt's, ja okay.
0: Das, das mag man ja auch alles loben. Aber dann ist die Jakobs-Universität teilweise auch schließmütterlich äh, behandelt worden. Die hat weltweit sehr, sehr gute Preise auch äh, zum Ruf von Bremen ein, okay. herbeigeführt. Und es gab immer wieder Streit im rot-grünen Senat vor allem auch. Wollen wir denen noch ein paar Millionen geben, damit sie sozusagen am Leben bleiben? Und es war dann immer die SPD, die sich mit Martin Güntner auch als Wirtschaftssenator damals dahinter geklemmt hat, dass auch unter wirtschaftsstrukturpolitischen Gründen die Jakobs universität in bremen Nord aber, erhalten bleiben Aber hat.
1: es war versprochen worden, dass es eine Privatuniversität ist, die kein staatliches... Das muss man genau, auch mal sagen. Genau, das muss man eingestehen. Das, das hat nicht geklappt. Genau, das, das war versprochen, genau, das das war versprochen worden... Sonst ist es ist keine, ja. es war keine private, sondern eine halbstaatliche Universität sozusagen. Auf jeden Fall ganz privat ist sie einfach nicht genau, klargekommen. Genau, Aus welchen genau. Gründen auch immer.
0: Genau, und das kann man doch auch eingestehen und trotzdem ist es doch gut, dass wir sie jetzt auch haben. Auf Aber, jeden Fall. wenn ich sage, sie ist nicht behandelt worden. Sie hat zum Beispiel vor ein paar Jahren zusammen mit der Geno, dem Kommunalen Klinikkonzern, ein Konzept vorgelegt für die ähm, vorklinische Ausbildung von Medizinstudierenden. Wir wollen ja als CDU, und das ist nach wie vor unser Alleinstellungsmerkmal, eine Medizinfakultät hier in Bremen. Wir sind das einzige Bundesland, das einzige Bundesland, das keine Mediziner ausbildet.
1: Halt, halt, halt. Aber wir, wir wissen, sind das auch ein Zwergenbundesland. Ne? Das, das muss man schon mal sagen. Wenn man diesen
0: Anspruch hat, dann braucht man nicht in die Politik gehen, braucht man auch nicht Politik gestalten. Gleichzeitig sind wir aber auch ein Oberzentrum, Bremen, Oldenburg zusammen sind eine Metropolregion. Wir liegen zwischen Amsterdam und Hamburg und diesen Anspruch müssen wir gerecht werden. Es
1: aber man also, muss sich doch mit aber nicht Großstädten nur, vergleichen, es, Herr Bensch, nicht mit Bundesländern. Ja, wir können es
0: mit Leipzig, wir können es mit Hannover, wir können es mit allen vergleichen und Sie werden immer wieder feststellen, die haben eine medizinuniversitäre äh, Ausbildung. Nürnberg hat das, glaube ich, ich, nicht, ne? Und nee. dann kommt ähm, und dann kommt halt... Ähm, nicht nur, dass es um die Anzahl der auszubildenden Ärzte geht. Da, wo Universitätsmedizin ist, da haben Sie auch die fortschrittlichere Medizin. Da haben Sie auch die, in Anführungsstrichen, besseren Ärzte. Nämlich die Ärztinnen und Ärzte der ersten und der zweiten Klasse. Wenn Sie ein Standort sind ohne Universitätsmedizin, dann haben Sie mittelfristig. Und das sagen Ihnen alle Trendforscher. Wirklich nur noch die Ärzte und, und, und die Medizin der zweiten und dritten Klasse. Oh, Weil die, die Institute, die Institute die, <lacht> Institute, die siedeln sich dort an, wo Spitzenforschung ist. Herr und gerade in Bremen haben wir, lass mich bitte einmal ausreden, wir haben in Bremen das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Wir haben mit MEDIS dort ein Institut mit bildgebenden Verfahren. Und wir haben viele, viele andere aus Start-ups am Technologiepark. Und ich sage, wir müssen die Potenziale, die wir haben, heben und dann ist eine Investition in Universitätsmedizin genau das, was Bremen fehlt und es ist aber nicht nur Medizin, ist auch der gesamte Pflege- und der gesamte weiße nichtärztliche Bereich den für Bremen und umzu für die sie gesamte Metropolregion. Sie sollen hier... Nein, nein, jetzt, nee, nee, jetzt falle ich
1: Ihnen ins Wort, Herr Bench. Wir sind hier nicht, damit Sie CDU-Wahlwerbung machen. Dazu sind wir hier nicht. Sie hm. müssen ja... Also das Gerne. den ganzen Ärzten der Geno vorzuwerfen, dass sie hier zweit- und drittklassig sind, das ist aber hammerhart. Jetzt legen Sie mir ne?
0: etwas in den Mund, was ich gar nicht gesagt habe. Doch. Ich, nein, bitte, dann lassen Sie mich das bitte mal ganz kurz klarstellen. Ich habe gesagt, die... Ähm, Jakobs Universität hatte vor drei Jahren ein Konzept vorgelegt mit der Geno zusammen für eine vorklinische Ausbildung und das ist politisch durch Rot-Grün abgewürgt worden. Wir haben ein Konzept gehabt, das auch nicht zu teuer war. Es Darum, auch, davon reden wir nicht, Nein, 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 aber nein, nein. Ich, ich falle Ihnen jetzt wirklich ja, weit ins Sie haben Sie haben gesagt, bestellt, was Ja, Sie haben stimmt. gesagt,
1: wenn keine Uniklinik da ist, dann sind das, ist es nicht die erste Garde der medizin Das mittelfristig, haben Sie gesagt.
0: Dann werden wir mittelfristig, das sagen alle Trendforscher, nur noch eine Medizin zweiter und dritter Klasse haben. Was haben wir jetzt? Weil die Spitzenforschung, diese Trends ausweist, Stichwort künstliche Intelligenz. Aktuell haben wir hier in Bremen Wirklich Spitzenmedizin, aktuell, mhm. auch und gerade geleistet an den vier kommunalen Kliniken. Lass mich mal ganz kurz sagen, wir haben das Herzzentrum in links der Weser Spitzenmedizin, übrigens Top 5 in Deutschland. Die Lungenklinik am KBO auch Top 10 in Deutschland. Das geht sogar bis hin zur Geburtshilfeklinikum Bremen Nord. Frauenheilkunde gehört zu den Top 25 von 800 Geburtskliniken, die Ärzte und Krankenschwestern, die jetzt arbeiten, die machen einen richtigen top ja, top Auch bei den kommunalen Kliniken, die ja wirtschaftlich insgesamt nicht gut dastehen. Aber im operationellen Bereich, was Medizin angeht, wird jedem Bürger hier ein richtig gutes Angebot ja, gut. gemacht. Das will ich mal ganz deutlich betonen. Ja, Sie müssen aber gleichzeitig auch an die Zukunft denken. Und Politik muss Rahmenbedingungen stellen, deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, da auch neue Wege zu gehen und zu zeigen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, müssen wir rechtzeitig aktiv werden und das heißt, Bremen braucht eine Universitätsmedizin. Stopp!
1: So, jetzt wechseln wir komplett das Thema. Das ist ein Lieblingsthema, ne? Ja, aber das wird, das, unser Podcast ist ja ein Unterhaltungsformat, wie wir immer und immer wieder betonen. Sie waren zwölf Jahre Soldat ja. und in dieser Zeit sind Sie in die CDU eingetreten. Ja, wie, ich meine, das wundert mich jetzt nicht, dass man als Soldat in die CDU eintritt, aber was war der Anlass?
0: Ha, direkt bei der Bundeswehr, ich hatte damals viele Unterrichte gemacht, Trupp, äh, also ich, ich, allgemeine Truppeninformation, politische Bildung, aber mhm. da ging es nicht um Parteipolitik, da ging es eher um große Zusammenhänge, NATO-Doppelbeschluss, mhm. was heißt das, äh, oder auch Deutschland ohne Atomwaffen, aber ein Land, wo Atomwaffen stationiert sind, also so viel, eher große Fragestellungen und das habe mich wahrscheinlich sehr anschaulich gemacht und damals hat mich ein Gefreiter angesprochen, und, äh, Herr Mensch, Sie, Sie müssten in die Politik. Und ich, ach komm, weg, will ich nichts mit zu tun haben. Was waren wirklich...
2: Sie denn für ein Dienstgrad, Dienstgrad?
0: Ich war in der Unteroffizierslaufbahn oder, oder, oder. und war in, zu dem Zeitpunkt Oberfeldwebel Oberfeld und Ausbilder in der Unteroffizierlehrkompanie. Also genau. junge Unteroffiziere Warst ausbilden. Hast du auch beim Bund wie Natürlich. Ja,
1: Entschuldigung.
2: Junge okay.
0: Unteroffiziere ausbilden. <lacht> ich kenne mich mit
2: diesem Dienstgrad. Und, genau. Und
0: die sind so 19 Deshalb bis 23, das, ja. 20, so 19 bis 23, 19 bis 25 Jahre alt.
2: So. Und hat Sie den Freitag
0: angesprochen? Ja, der hat mich mhm. angesprochen und, äh,
1: dann, ja, der äh, war schon in der CDU? Ja, ah, ja.
0: ja, der war damals Kreisschatzmeister in der Jung Union. Der
2: hieß Jörg Kassendien. Nee,
0: Jörg <lacht> war Kreisvorsitzender <lacht> und sein, sein Schatzmeister bei Jung Union war das, der hat mich angesprochen. Äh, äh, Torben Finken, kann ich ruhig hier sagen, Torben Finken, ich glaube der arbeitet bei Trickhaus und Partner, ist irgendwo in London an der Börse tätig gewesen, aber dann hat, hat man auch nicht mehr weiterverfolgt, was mit ihm geworden ist, jedenfalls ist er weit weg. Der war sehr beharrlich. Der hat mich immer wieder auch außerhalb des Dienstes angesprochen. Oh, was soll das denn? Ich bin doch Fußballer und lass mich in Ruhe. Nein, Sie müssen mal gucken. Kommen Sie sich mal einmal eine Veranstaltung an. Sie werden sehen, wir kochen alle nur mit Wasser. Alles normale Menschen. Wir brauchen einen. wie Sie sind junger Familienvater, Soldat, erklären viel. Wir brauchen Sie. Oh.
1: Und was war das für eine Veranstaltung? Äh, das war dann im
0: Februar 1991. Ja. Das hieß, glaube ich, damals äh, Jahreshauptversammlung der Jungen Union Bremen Nord in der Strandlust. Kasten, das
1: war so toll.
0: Jörg Kasten, die Vorsitzender. Nee, nee. Und dann habe ich mir so ein paar Grundsatzreden angehört und die haben tatsächlich gestritten um Sachen. Und ähm, Jörg Kasten, die hat damals auch gesagt, Leute, wir brauchen in der Politik junge Köpfe statt alte Zöpfe. Das war wirklich so ein ja, Cl genau, Claim. Genau. War das? das heißt, ja. Oh ja, und dann habe ich das mehr, ich will nicht sagen, ertragen. Aber so richtig begeistert war ich noch nicht. Und nach der Veranstaltung kamen sie dann wirklich mit mehreren Leuten zu mir. Und haben mich wirklich bearbeitet. Ein Monat später... Ja,
1: wenn man da einmal hingeht, man <lacht> um bin ich gar ein ist nicht ...eingetreten, so
0: aber was, was ich gemerkt habe, was mich sehr beeindruckt hat, war, die waren wirklich stinknormal, alle. Okay. Alle stinknormal kochen, alle nur mit Wasser. Und die haben also eher eine Rolle gespielt, wenn sie nach vorne gegangen sind. Wenn sie zurückgekommen sind vom Rednerpult und wir in Anführungsstrichen normal gesprochen haben, hat man gemerkt, der ist genauso aus Fleisch und Blut wie du. Der ist auch von dieser Welt, der ja. ist nicht irgendwo anders... So. Und aber wenn das ist das Entscheidende gewesen, das Zwischenmenschliche im zwischenmenschlichen Gespräch. Das hat mich letztendlich dazu bewogen.
1: Aber wenn der Gefreite in der SPD gewesen wäre, wäre es dann genauso
0: gekommen? Nee, das glaube ich nicht. Die Grundwerte kann ich ruhig sagen. Ich war ja damals 27 und ich habe auch damals ohne zu wechseln immer CDU gewählt. Also eine gewisse Grundhaltung und Grundüberzeugung war da. Ach so. Gleichwohl kann ich Ihnen aber auch sagen, wenn Sie jetzt die Frage stellen würden, wer ist Ihr politisches Vorbild, würde ich Helmut Schmidt sagen. Mhm. Und Ulf Buschmann, ein Journalist, der mit mir mal in Bremen durch die Bürgerschaft gegangen ist, da habe ich dann am Tag, des Denkmals, gesagt,
1: in durch die am, am
0: Tag des Denkmals ja. Ja. Äh, in der Bürgerschaft erkläre ich dann immer wieder sehr gerne unser Haus und so weiter, das Parlamentsgebäude. Und äh, dann komme ich an diesem Bild vorbei, wo Helmut Schmidt sitzt mit Zigarette, okay, ohne genau. Krawatte, einstecktuch, Bücher im Hintergrund und erkläre, was ich an toll finde. Wie er 62 in Hamburg die Krise gemeistert hat, wie er 76 die Entführung der Lufthansa-Maschine und wir den NATO-Doppelbeschluss. Anfang der 80er Jahre auch durchgesetzt hat, trotz 400.000 Demonstranten auf der Bonner Hofgartenwiese. Ja. Also ein ganz starker äh, Kanzler, vorher in, in Hamburg ähm, und ähm, ja, seitdem beschäftige ich mich natürlich Band sehr waren. damit, was Personen in der Politik ausmachen und nach wie vor sage ich, solange Schmidt gelebt hat, ihn hätte man das Land jederzeit anvertrauen können. Und dieses Wann Anvertrauen können im, ist entscheidend in der Politik. Im CDU-Haus, hier in Bremen. Im Jörg-Kastendick-Haus. Ja,
2: äh, Entschuldigung. Sagst Im Jörg wieder in Bremen. Dreh.
1: Können wir mal aufhören, damit immer so zu... Also als wie, in
2: im CDU-Haus, äh, im Jörg-Kastendick-Haus, im Jörg-Kastendick-Haus, <lacht> ja, ja. Wahl. Mhm. Ja, ja. Wann waren die das das erste Mal?
0: Wann ich das ja. erste Mal dort war? Muss ich wirklich überlegen, ich bin, ja, wie gesagt, März 91 eingetreten, dann hatten wir 91 die Wahlen im September, ja, und dann war ich bei der Wahlparty, wir hatten ja Bürgerschafts- ah, und Beiratswahlen, ich genau. bin Beirat damals kandidiert, bin dann auch noch gleich reingekommen und äh, dann haben wir im CDU-Haus am Wahl, wie es damals hieß, jetzt Jörg-Kassnig-Haus, äh, diese Party gehabt, ja, und da ist man dann auch mit anderen in Kontakt gekommen, ja. die man aus der Zeitung kannte.
1: Mit, aber die CDU hat nicht immer ganz gut mit Ihnen umgespielt, ne, was Ihre Bürgerschaftsmandate betrifft. Sie sind mal nachgerückt, dann sind Sie wieder rausgeflogen, dann sind Sie reingekommen, aber nur wegen Ihrer Persönlichkeitsstimmen, da waren Sie als auf der Liste also nicht besonders weit oben. Wie also, kam es dazu, ich, wenn, wenn man sich da bewährt ich hat? Bin da, ich bin noch
0: nie jemand gewesen, der irgendwo Menschen beiseite schubst, um nach vorne zu kommen, sondern bei mir ist es eher die Kraft der Argumente und des praktischen Tuns. Und äh, ich bin, wir haben ja nun auch bestimmte, was heißt Proportsregeln, aber ein bisschen wird schon darauf geachtet, dass die Liste irgendwo thematisch, Geschlecht, Alter, Bremen-Nord und ja, so weiter. Doch gute und haben, und äh, da habe ich, Bremen, äh, nö, ich habe hab bei, hab bei den letzten drei, ich habe bei den letzten drei Wahlen die Plätze 15, 11, 13 gehabt und ähm, ich bin durch sehr gute Persönlichkeitsergebnisse letztendlich reingekommen.
1: 2011,
0: genau. 2011. Ich habe zum Beispiel auch 2011 in meinem eigenen Stadtteil mehr Stimmen gehabt als die damalige Spitzenkandidatin. Ja, aber,
1: man, aber die CDU-Kollegen haben ja. Sie nicht auf einen aussichtsreichen äh, Platz auf der Liste gesetzt. Das Meinen Sie,
0: das war nicht aussichtsreich? Na, wenn Sie
1: Persönlichkeitsstimmen brauchen, um reinzukommen,
0: nicht. Nee, wenn es das nicht gegeben hätte, diese Regelung sondern nur Liste, wäre ich auch reingekommen. Genau,
1: genau. Ach, Sie, Sie sind nicht nur wegen ich der Ich wäre sowieso
0: reingekommen, aber so. ich bin halt Jemand, äh, und darauf bin ich sehr stolz, äh, weil ich trage schon dazu bei, dass die CDU vielleicht auch dort Prozentpunkte bekommt, wo sie ohne mein Zutun vielleicht nicht so viel bekommt. Nur mal ganz
2: kurz. Ne, die haben, pass 11 hätte ja gereicht für die CDU. Dicke. Bis 20, wir haben die? Äh, 13 und
0: 15 auch, ja. Ja,
2: ja. Klar, 20? Aber bei 15 ist nicht mehr so dicke. wie 20? Ja, aber ist das denn
0: wirklich so entscheidend, dass man sein Lebensglück davon abhängig macht, vorne auf der Liste zu sein? Und, äh, Na, für
1: die meisten ist das schon relativ Nein. wichtig. Ja, Mir das ist das vollkommen wurscht. Ja,
0: das überwertet. Der Großteil der Politiker, ich glaube in allen Parteien, der macht Politik das Inhalts wegen. Und wenn du halt am Ende zu denen gehörst, die auch an verantwortlicher Stelle im Parlament oder auch in der Regierung sind, klar, dann bist du glücklich, dann hast du noch mehr Möglichkeiten. Aber das Lebensglück von einer politischen Karriere abmachen, äh, abhängig machen zu wollen, davor kann ich nur warnen. Das habe ich nie gemacht.
2: Und wie, wie viele CDU-Abgeordnete sind hier im Parlament? 24 haben wir. 24 das ja, es sind Fraktion. aber
1: mehr als, mehr als ja,
2: ja, die. Ja, größte ja, Fraktion,
0: ja. Die wo Bremen. in der Stadt, Stadt Bremen ja, ja, und die CDU stärkste Fraktion.
2: 11,
0: ja. pass 11, Ja gut, man muss dann die vier Bremer Hafner abziehen, also ja, ja. 20 ja, ja. sozusagen. Und äh, ja, also von daher.
1: Deswegen sage ich ja 15 ja, ja. vorher, weil es keine 24 Sitze waren. Ja, aber ja, ja. diese
0: Arithmetik durchschauen die Menschen gar nicht. Ich erkläre das immer sehr gerne. Aber ähm, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass du, äh, und das müssen die Menschen spüren, das muss die, nicht nur die Parteibasis spüren, das müssen auch die Wählerinnen und Wähler spüren, dass du einfach Bock hast, dass du richtig authentisch bist, dass du brennst für deine Angelegenheit und dass du langfristig ehrlich und glaubwürdig
1: ja, bist. Ja, Herr Bench, aber zur Ehrlichkeit gehört auch zu, dass in der CDU selbst die Kandidatenliste, wer wo, ist eine große Rolle spielt. Wenn das für sie keine Rolle spielt, ist ja schön, aber ja, für die keine CDU Rolle und für die Außenwirkung ja. spielt es schon eine sehr, ich kann mich da, ich möchte jetzt äh. hier keine Namen nennen über Menschen, die ein bisschen Bisschen beleidigt waren, als sie ganz bestimmte Plätze <lacht> ja. nicht bekommen haben. Ja, das
0: gibt es ja überall.
1: Ja. Ja, ja, ähm, wieso überall. nennen Sie Herrn Gerling Staatsrat?
0: Achso ja, vorhin, das war ja lustig gemeint. Vielleicht kann Herr Gerling sich noch erinnern. Es war mal der 7. März 2012 und wir hatten uns gesehen in der Berliner Fah, also in, in, da, wo die CDU eine Veranstaltung hatte. Genau. Ein mhm. Tag, nachdem Frau Dernette damals Genogeschäftsführerin wurde. Und Sie hatten im Weso-Krieg auf Seite 2 einen Kommentar und Überschrift des Kommentars war, eine gute Wahl. Seitdem mhm. ist für mich Wiedbert Gerding Staatsrat für Gesundheit. Wieso? Weil wir einen Tag nach der Ernennung einer neuen Genogeschäftsführung sagt, eine gute Wahl. Der muss mindestens Staatsrat oder Senator sein. Und dann habe ich auch Spaß gedacht, Herr ich Staatsrat Wiedbert Gerding.
2: Ja, da, ich, irgendwie habe ich ja Leuten gehört, dass Frau Denne da drankommt oder irgendwie. Ja. Nicht, ich weiß mir. Ah, ja, verstehe. Ja, er hat sie mit Vorschusslorbeeren. Geschmückt, genau, im Kommentar, ja. ist sehr mutig.
0: Und sie war ja auch kommunikativ ja, ja. stark. Und Aber sie irgendwie auch.
1: Sich's dann, hat sich es dann als gute Wahl rausgestellt, jetzt im Nachhinein betrachtet? Ja, auf jeden Fall ist sie nicht mehr da. Im
0: ersten ja, Jahr und Moment. Schon. Keiner schmeißt mit Dreck nach ihr. Nee, weil nee. Das ist sehr schwierig, diesen großen Tanker zu führen. Ja, ja. Das ist jedem bewusst. Aber ja. es ist vor allem auch die, ich sage immer, die politische Ebene, die voll und ganz eine Sanierung vornehmen muss mit der zuständigen Genogeschäftsführung. geschäftsführung ja. Und das hat einfach dann nicht mehr gepasst. Das ich ist kann das überhaupt so. nicht beurteilen. Und Frau Denette, doch jeder Gesundheitspolitiker, ja. egal welcher Partei, auch ich aus der Opposition, ich wertschätze sie, ja. Äh, ja. muss man einfach und äh, toll kommuniziert äh, ja. mhm. und so weiter. Sie, hat auch, äh, sie war ja war auch lange gehabt, dabei. Die war lange. Sie kannte auch vorher als örtliche ja. Klinikgeschäftsführung, Stichwort Bremen-Ost, Ost, ja, genau. hat die Erfahrung gesammelt. Also sie war keine ja. schlechte Wahl. Ja. Und Frau Dr. Dreizehnter? Und Frau Dr. Dreizehnter, die mit sehr großen Vorschluss natürlich auch gekommen ist und sich im November letzten Jahres im Controlling-Ausschuss, wo ich auch Mitglied bin, vorgestellt hat, da habe ich gesagt, tolle Ankündigungen, man spürt, sie haben ja wirklich Lust an ihrem Auftrag und sollte es nachhaltige Strukturveränderungen geben, die wirklich auch zu wirtschaftlichen Verbesserungen führen, dann haben sie die volle politische Rückendeckung auch der oppositionellen
1: Und was haben, sagen Sie jetzt nach einem Jahr?
0: Jetzt nach einem Jahr kann man es noch nicht Corona ganz. Macht ja, nicht hier Corona macht es ziemlich Corona macht. Ich sage mal so erst wenn Corona ja? vorbei ist können wir wirklich eine richtige differenzierte Beurteilung vornehmen. Aber nach wie vor habe ich den Eindruck, das hat sie aber auch angekündigt, dass sie eher im, im Tagesmanagement versucht, ähm, stellen, um die es ja geht, abzubauen, abzubauen. Und sie versucht es ohne Strukturveränderung. Aber es wird der Tag kommen wo auch dann weitergehende Veränderungen kommen. Also die sind jetzt nicht in Gange, das kann man oh, ein Schiff, Stück weit dicke nachvollziehen. Das kann man ein Stück weit nachvollziehen, ja, ja. weil jetzt gibt es auch den aktuellen Auftrag, alle geplanten OPs zurückhalten, es geht genau. um Corona ja. und so weiter. Und da gehen wir den gemeinsamen Kurs mit und sagen, die Gesundheit hat absoluten Vorrang vor Wirtschaftlichkeit, aber wir wollen natürlich mittelfristig die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verlieren.
1: So, kommen wir mal zurück. Sie sind Altenpfleger und Diplompflege wird. Sie ja. sind noch einer der Bürgerschaftsabgeordneten, die auch arbeitet, also halbe, mhm. äh, quasi halbtags arbeitet. Ja. Wie, wie, wie ist jemand, der Abitur gemacht hat, dann äh, zwölf Jahre beim Bund war? Wie, wie entscheidet ja. er sich, Altenpfleger zu werden? Erstmal ja. ganz normale Altenpfleger, nicht, dass ich das irgendwie ja. im Gegenteil. Ich ja. habe da große Bewunderung für. Und dann später ja. noch eine Fortbildung oder ein Studium ja, ein als Vollzeit Diplom. Studium genau. Mit
0: Diplom. Ja. Wie
1: wieso Altenpfleger?
0: Ja, das war damals familiär. Denkt, ne? Ich war noch in Uniform, kam natürlich auch meistens in Uniform nach Hause. Meine damalige, in Anziehungsstrichen, Freund, Verlobte und dann Ehefrau hatte eine, also eine Oma, meine Schwiegeroma und die war tödlich. Heute wird man sagen, dementiell mhm. erkrankt. Mhm. Glaub, sie hat, natürlich, sie hat ihre Wäsche im Backofen getan, auf 200 Grad gestellt. Genau. genau. Also in Anführungsstrichen Blödsinn gemacht. Die Familie ist damit überfordert gewesen. Mhm. Die eigene Tochter, Anfang 60, Schwiegermutter, war völlig überfordert, meine Frau auch. Also die Frauen, die normalerweise Töchter, Enkelin, sozusagen versuchen, da eine Lösung zu finden. Das Und hat meistens die
1: Pflegearbeit übernehmen, muss man ja, nicht sagen, genau, in genau. der Familie. Und es gab Und noch
0: keine Pflegeversicherung. Wir hatten damals zweimal die Woche von der Kirchengemeinde gesuchte Gemeindeschwestern bei uns und die haben zu mir gesagt Mensch, Rainer, wir haben den Eindruck, du kommst mit ihr echt gut zurecht. Versuch du doch mal einen aktiveren Part zu machen. Und ich wird so und tatsächlich war es so. Ich brauchte nur meinen Arm anbieten. Dann hat Ochstiger sich eingehakt und hat sie mich sogar zum Badezimmer entführt. Und dann hat die sich ausgezogen. Das tatsächlich und ich natürlich völlig mit Scham besetzt, so, mhm. musste damit auch erstmal klarkommen, mhm. so, und dann ist sie unter Dusche gegangen. Ich habe wirklich da indirekt gestanden, hab nur aufgepasst, aber sie brauchte praktisch Begleitung, sie konnte auch noch vieles selbst, mhm. und dann kam der Satz, zu dir habe ich Vertrauen. Ja. Boah, das ging mir so runter, und dann haben die Gemeindeschwester mich weiter bearbeitet, war da gearbeitet, dann haben wir mehr Pläne geschmiedet, also organisatorische Gespräche in der Familie, wie können wir verhindern, dass Oma an Heim kommt, wie können wir sie familiär auffangen. Ja, und dann haben wir praktisch alle auch angefangen, das kleine ABC der Pflege, waschen, anziehen, alles, aber eben auch wichtig, Kommunikation. Mhm. Und das war sozusagen der Einstieg in das Berufsfeld. Dann habe ich als Soldat so ein Praktikum in einem Pflegeheim gemacht in Bremen-Neustadt, bin also von Bremen-Farger weit hierher gefahren. Warum? Das ist in der Nähe vom LDW, Verein für eine Mission Gastfeldstraße, weil dort auch Wachkoma-Patienten liegen. Weil ich habe gesagt, bevor ich mich entscheide, in die Pflege zu gehen, möchte ich sozusagen durch die Hölle gehen. Ich möchte alles erleben, mhm. was auch meine Belastbarkeit auf den Prüfstand stellt. Hatte ich bei der Bundeswehr auch, auch psychische Belastung. ist ganz wichtig. So, und dann habe ich dort hospitiert, Praktikum gemacht. Und das kann man auch anrechnen lassen später und so. Und habe gesagt, tolle Welt, da gehe ich hin. Ihr mögt mich alle komisch anschauen. Von zwölf Jahre grünen Uniform und Männerdominierend mhm. Bundeswehr. Eher in einen Frauenberuf mache ich gerne. Und habe es bis heute nicht bereut. Ein sehr sinnstiftender Beruf.
2: Auf jeden Wo Fall. man
0: bodenständig bleibt, wo Teamarbeit gefragt ist, wo jeden Tag Kommunikation stattfindet, nicht nur mit den älteren, anvertrauten Menschen, sondern auch mit Ärzten, mit Angehörigen und so weiter. Mit Aber ganz ist das nicht
1: trotzdem psychisch sehr belastend? Also gerade Menschen zum Beispiel, sie sind, glaube ich, spezialisiert auf, spezialisiert auf Menschen mit Demenz und mit MS. Das eine sind Menschen, die, deren äh, eigene deren, ähm, äh, Selbstständigkeit immer mehr abnimmt, weil sie immer kranker werden und immer weniger können. Ich kann mir vorstellen, dass das Menschen sehr erschüttert und auch schwer ist, das zu begleiten. Und Demenz. Ist natürlich auch extrem schwer, das zu sehen, wie Leute so verblassen, also wie deren eigene ja, Persönlichkeit ja. verblasst. Wie wird man damit fertig?
0: Ja, das ist eigentlich Bestandteil der Ausbildung, damit fertig zu werden. 50 Prozent der Ausbildung sind eigentlich Psychologie, Soziologie und ähnliche Fächer, um eben halt mit Nähe und Distanz umgehen zu können. Mhm. Und äh, ich behaupte, sobald die, die berufliche Wirklichkeit losgeht, gibt es dort die, die Mängel an, an, an Führung, an Begleitung. Jeder Arbeitgeber weiß, wie wichtig es ist, alle im Beruf zu halten, gerade im Pflegeberuf. Und das geht nur, wenn das Arbeitsklima richtig gut ist, wenn der Führungsstil der Vorgesetzten richtig gut ist, zeigen übrigens auch die ganzen aktuellen Studien hier von Professor Rothgang, nicht die Geldsumme, das Gehalt, die Gehaltshöhe ist das Entscheidende, um in diesem Beruf zu bleiben oder reinzugehen. Da kann man als Exterminierter gut verdienen, finde ich, so. Und äh, auch gerade in deiner Leitungsposition auch noch so das ist nicht das Problem, aber das zeigen alle Studien Teamgeist, Führungsstil, Arbeitsbedingungen vor Ort. Das muss stimmen. Aber wie geht man damit um, haben. war meine
1: Frage. Wie, wie, wie verkraftet man das, wenn man das mitbekommt? Da ja, also gibt
0: keine Patentlösung. Andere hm. fragen mich oft, warum bist du seit 35 Jahren verheiratet und immer so glücklich und tanzt. Ja, das hat alles was auch mit die der Das hat mit der Resilienz ja. zu tun. Alle ja. mögen darüber lachen. Und nee. manchmal, für manche ist es schicker, dreifach geschieden zu sein, ja. sechs Kinder aus verschiedenen Ehen zu haben. Nein, da bin ich anders gepolt. Es hat viel damit zu tun, wie viel Resilienz man hat, wie viel Freiraum dem Partner gibt und Resilienz und Freiräume, das brauchen sie auch in jedem Berufsfeld und gerade im Berufsfeld der Pflege, wenn sie das nicht haben, dann gehen sie wirklich vor die Hunde. Und deswegen ist es eine Führungsaufgabe für jeden, der in diesem Beruf tätig ist, dafür zu sorgen, dass das Arbeitsumfeld stimmt. Jetzt bin ich übrigens in der Tagespflege eingesetzt und im ambulanten Wohnen. Das heißt nochmal etwas andere Gäste, auch mit Demenz, aber auch Menschen, die von außerhalb kommen, die nur in Afristrichen tagsüber da sind, die, wo, wo, wo die sind Beschäftigung die und Mahlzeiten wollen. Wo sind Sie da? Das ist im Fichtenhof, auch Bremer Heimstiftung ja. in Bremen-Nord. Bremen und von der Uhrzeit her eine Tagespflege, die von 11 bis 19 Uhr geht. Also mhm. ein spezielles Angebot. Menschen, die sozusagen heimnah wohnen, im Betreuten wohnen, aber auch Menschen, die von außerhalb mhm. kommen. Also auch ein ganz interessantes ja, ich Geschäftsmodell. Ich musste nur lachen. Aber es macht einfach Freude, weil da ist jeder Tag anders und voller spannender Geschichten, ne? Ich
1: musste nur lachen, mhm. wenn Sie das mit Ihrer Ehe vergleichen. Ich weiß nicht, was Ihre Frau sagt, wenn ich Sie frage, wie Sie die psychischen Belastungen im Beruf aushalten. Ja, und Sie im ja Vergleich ich sage immer auch Spaß,
0: wer Silberhochzeit hinter sich hat, der ist im geschlossenen Strafvollzug. Aber Was? da sagt man dann ja auch, oh Gott, im geschlossenen oh Strafvollzug geht es dir besser als draußen. Da kriegst du rund um die Uhr Essen, hast saubere Wäsche, kannst Tennis spielen und kannst deine Muskeln trainieren. Nein, es ist natürlich sehr viel Satire dabei, wenn ich so rede. Ja, hoffentlich. Aber, also ich,
1: ich, mich, und auch Gellin, Spaß, Gellin, wer Gellin, kennt, Gellin, weiß Ich das muss ja. das nicht verstehen, Ihre Frau muss da die Na, starken Nerven haben. Und das können wir mal dran.
0: gerne interviewen, aber ich, ja. ich, ich bin da, ich, ich will nicht sagen konservativ, aber... Ich habe ja gesagt, Freiräume vor allem. Und wir haben in den ersten sechs Jahren, also bis wir geheiratet haben, so viel durchgemacht wie andere vielleicht in 60 Jahren. Und das ähm, prägt auch und äh, wichtig ist, den Partner, das will ich ruhig den jungen Leuten sagen, oder auch wer sich im Alter erst verliebt, äh, du musst dem anderen verzeihen können und du musst ihm viel Freiräume geben. So schwer ist es nicht, äh, langfristig äh, ja, miteinander verbunden zu sein.
1: Was halten Sie von der Impfpflicht für Flieger, die ja jetzt kommen soll im März? Sie ja. haben ja gesagt, Sie sind davon nicht so angetan. Ich war lange
0: Zeit nicht von einer Impflicht generell überzeugt,
1: mhm.
0: äh, weil ich glaube oder, oder geglaubt habe, dass ich ausreichend Menschen durch Überzeugung, durch Aufklärungskampagnen, aber auch durch die schreckliche Berichterstattung von mittlerweile über 100.000 Toten in Deutschland mhm. und vielen Einzelstücken so leiten lassen, dass wir eine Impflicht nicht brauchen. Wie
1: Frau Bernhardt, das und ja auch gesagt hat. Ja, ja.
0: ich habe die Berichte gelesen, Frau Bernhardt und Herr Meurer hat nochmal eine ganz andere Meinung, ja. Aber das will ich gar nicht an, an politischen Personen festmachen, sondern hier geht es letztendlich wirklich um Menschenleben retten. Und wir haben jetzt gemerkt, mit all den Maßnahmen, die wir politisch auch beschlossen haben, schaffen wir es nicht. Wir schaffen es wirklich nur, wenn wir jetzt zum Thema Impfpflicht äh, überleiten. Und da bin ich froh, dass sich im Bundestag eine sehr große, breite Mehrheit abzeichnet. Und auch der designierte Bundeskanzler Scholz hat ja gesagt, ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen, aber jetzt ist der Zeitpunkt erreicht und der ist auch jetzt erreicht.
1: Also auch für, die, die, auch für die Berufsgruppe, weil sie wie ja, gesagt vor ein paar Wochen ja, das noch Ja genau, mhm. die
0: Berufsgruppe fühlte sich vor ein paar Wochen als hieß, Jetzt müssen aber sofort alle in den Pflegeheim und Krankenhausen entfernen. Mhm. Wir haben äh, eigentlich in vielen Bereichen eine sehr sehr, sehr hohe Impfquote. Jetzt haben wir vor kurzem auch erst die Nachricht bekommen... Mhm. Aufgrund einer Umfrage, ich weiß nicht, also ich kann mir kein Pflegeheim vorstellen, wo wir nur 25 bis 40 Prozent Geimpfte haben. Da frage ich mich, Entschuldigung, was für Menschen arbeiten dort? Weil das berufliche Selbstverständnis zeigt eigentlich, und das ist ja auch bei der, bei der Händedesinfektion, bei der Tragen von Schutzkleidung in bestimmten äh, Handlungsfeldern unseres Berufes, Stichwort Wundversorgung etc. Äh, ist Es notwendig, immer zu sehen, du darfst dein Gegenüber nicht gefährden und du darfst dich selbst aber auch nicht gefährden. Du musst dich selbst auch schützen. Das sind eigentlich so Handlungslagien, die unseren Beruf begleiten. Das kann ich nicht verstehen. Und äh, vor ein paar Wochen, als die Diskussion aufkam, aber die müssen geimpft werden. Da war das aber eher so wie so eine gefühlte
2: Schuldzuordnung.
0: Hm. Und deswegen habe ich mich dagegen gewehrt und habe gedacht, nein, wir müssen die erreichen, um die erstmal geschützt werden müssen. Die über drei Millionen, über 60-Jährigen, die ja wirklich gefährdet sind, dass die erstmal jetzt zur Impfung kommen. Da muss der Schwerpunkt sein. Das war vor zwei, drei Wochen wirklich meine Einstellung. Und jetzt ist es aber so rasant gewesen, die, die, die Entwicklung der letzten zwei, drei Wochen. Und auch heute mit Blick auf die bremischen Intensivstationen. Ja, wir haben da äh, über 30 und von denen werden 27 beatmet. Das ist das, was wir vor zwei Wochen an Infektionsgeschehen hatten. Das heißt mit anderen Worten, das, was wir jetzt an Infektionsgeschehen haben, wird sich in zwei Wochen hm. wieder auf den Intensivstationen abbilden. Hm. Und deswegen, das graut mir einfach nur, und auch alle Diskussionen mit, mit Impfskeptikern zeigen, die sind so in einer Abwehrhaltung, in einer Abwehrhaltung, dass wir da mit normalen Kampagnen leider, leider nicht mehr an die rankommen. Wir brauchen eine Impfpflicht, um die fünfte Welle zu brechen, sonst bricht die uns nächstes Jahr das Genick. Äh,
1: gut. Herr Gerling, hast du noch Fragen? Nein,
2: ich habe keine du Fragen hast Du hast auf
1: deinem Zettel bestimmt noch irgendwelche Sachen. Nee, ich
2: habe keine mehr. Nee? Ich habe keine mehr. Ich habe, glaube ich, auch alles abgearbeitet. Ich sage, Herr Benz, schönen Dank. Herr das heißt, eine Sache wollte ich eigentlich noch ja, ansprechen. Gerne.
1: Und zwar gab es mal einen satirischen Beitrag oder es gab mal den Vorstoß, ich glaube, da wurden Sie zumindest auch gefragt, dass Blumenthal gerne ja. zu Niedersachsen möchte.
0: Das war vor 25 Jahren, das war ein Hilferuf <lacht> der Blumenthaler Kommunalpolitik.
1: Würde man das jetzt erneuern?
0: Nein, das kann man nur einmal im Leben machen. Ach so. Und seitdem wird Blumenthal auf alle Fälle ernster genommen.
1: Ach, tatsächlich?
0: Blumenthal wird wirklich ernster genommen. Wir haben... Das Zusammenspiel Ortsamt und Beirat und das erfüllt mich mit Stolz. Wir haben einen parteilosen Ortsamtsleiter, vorher einen sehr engagierten SPD-Ortsamtsleiter, Peter Nowak. So, und wir haben Hans-Gerd Thormeyer, wiederum CDU, ja, obwohl nicht die Mehrheit hat, aber dieser Mann die Wahl zum Beiratssprecher, zum wiederholten Meiler gewonnen. Sehr, sehr gute Köpfe, die sich um Blumenthal kümmern und die Chemie zum Nordbeauftragten, auch zu den Behörden, ist besser als vor 25 Jahren, deutlich besser. Und das erfüllt mich mit Stolz, dass wir damals sozusagen uns alle, wirklich alle, zusammen gerafft haben, diesen satirischen Antrag gestellt haben, um erstmal Aufmerksamkeit zu bekommen. Äh, haben Sie die Und seitdem Sachsen, ist vieles besser, aber längst halt, nicht halt, Haben
1: Sie die Niedersachsen damit auch belästigt sozusagen? Und was Nein. haben die gesagt?
0: Nein, das war... Ach, das, das so war weit ist es gar nicht gegangen. Nein, nee, das war schon weit gegangen, das wurde auch deutschlandweit berichtet,
1: aber MTV, die Niedersachsen haben
0: Regionalreport, alle waren da. Die Niedersachsen
1: haben dazu nichts gesagt.
0: Die wurden, was heißt? Die
1: wurden nicht gefragt.
0: das ja, heißt die wurden nicht gefragt? Die haben. Es gab natürlich viele Gespräche außerhalb von offiziellen Gremien. Und dann hat man gesagt: ey Leute, das war ein Hilferuf. Ich hoffe, der ist jetzt angekommen. Und alle, wirklich alle Frau. Helwig haben damals genickt, ob das nun Niedersachsen oder Bremer waren, weil die wirklich gesehen haben, so kann man mit einem wirklich, dem nördlichsten Stadtteil, so kann man mit ihm nicht ja, umgehen. Ja,
1: aber die das doch sagen können, vielen Dank, aber wir wollen sie nicht. Schlimmstenfalls. Nein,
0: nein, also die realistische Einschätzung, das heißt ja jeder, Föderalismus und, und Gebietsreform und bla bla bla, das weiß jeder, dass das sowieso nicht gehen würde. So, gucken Sie wie Berlin-Brandenburg an, die wollten fusionieren, das hat auch nicht geklappt. So, das weiß jeder. Aber nochmals man darf nur einmal in seinem Leben zu einem solchen satirischen Element greifen.
1: In welchem Katechismus steht das denn, dass man das nur einmal darf?
0: Nein, das ist einfach die politische Einschätzung von mir, Achso. dass man das einmal in seinem Leben macht. So, und dann muss man ansonsten aber glaubwürdig und sehr kraftvoll und, und tatenreich glaubwürdig Politik machen, weil dann hat das auch Gewicht. Wenn man nur rumkaspern würde, hat man seine Glaubwürdigkeit verloren. Aber Bremerhaven
2: könnte das nochmal beantragen. Nee, 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 das geht nur einmal. Das, das, das geht nur einmal. ein das. Nur geht, ein das, geht das? Ja. Nein, es geht darum, dass man das nur einmal... Die
1: SPD könnte es nochmal beantragen.
2: Himmeling. Ja. ich sag nur Himmeling.
1: Himmeling,
2: genau. Ja, vielleicht gibt es
0: andere, die sich auch so benachteiligt fühlen, aber ja. natürlich ist es so, wenn man etwas kopiert, ja, genau, genau. Äh, kommt es auch nicht gerade an. Aber genau. ich kann nur jedem sagen, der in der Politik Kopieren ist, und, ist und, oder auch in einer Bürgerinitiative ist, kreative Ideen sind gefragt, hm. auch in der Politik. Hm. So, aber wenn man zu viel Theater macht, dann darf man auch nicht in der Politik sein, dann muss man in Satire oder sonst wo hingehen. Das mache ich vielleicht, wenn ich im Rentenalter bin, da ich großen Spaß. Weil ich glaube, dass wir gerade mit, mit unserer Kultur, mit, mit Satire... Dann wird und, unser Gespräch ähm, vielleicht
1: auch unterhaltsamer, sehr, Herr Bench, wenn wir uns dann nochmal wieder sehr, sehr, treffen. Gut,
0: sehr, sehr gut vorankommen.
1: Dann können mhm. wir uns vielleicht auch ein bisschen mehr vom Gespräch amüsieren, wenn Sie aus der aktiven Politik raus sind und in Satire machen.
0: Also kein Problem. Ich bin übrigens auch schon ähm, im Rahmen der Dementenbetreuung auch als Clown schon... Ohne ein Wort zu sagen, nur mit Mimik und Gestik durchs Heim gegangen. Das ist
1: jetzt für einen Podcast schwierig.
0: Und genau, aber ich will, ich will nur sagen, <lacht> es gibt so viele Dinge, die im Leben schön sind und es gibt so viele schöne Dinge auch außerhalb der Politik. Ich bin froh, dass ich heute mal ein bisschen was von mir loswerden konnte. Ob es nun der Hund war oder wie kommt man in die Pflege oder wie steht man zur Satire und äh, das Leben ja, das ist viel ist zu ernst, kopieren als das man Nate zu schieben.
2: Ja, kopieren ist schlecht, genau. Das darf man nicht machen. Genau, man ne? ist authentisch. Es sei denn, man
1: heißt Konrad Kujau.
2: Boah, mhm. Bayoni. Okay. Der nicht das war jetzt ist. auch
1: völlig, völlig abseitig. Aber egal, der ich habe den wieder zurück. Ist. Ja, das stimmt. Ja. Ich hatte wegen Faking Hitler, weil gerade ja, eine ja, Serie ja. über die, die Tagebeter-Tagebücher erschienen ist, die Bücher. ich übrigens sehr empfehle. Ich hätte fragen kann. können, lesen Sie Bücher ja. oder was ja, lesen Sie
0: zurzeit? Hätte ich auch vieles aus meiner Seele sprechen können.
1: Ja. Gut, nächstes Mal. Ja, mal. Ja. Wenn Sie als Clown auftreten, aber dann vielleicht mit einem Sprechprogramm, damit die Podcast-Zuhörer auch was davon haben. Vielen ja, Dank, ja. Herr Bench, auf jeden Fall. Okay. Herzlichen okay. Dank, Herr Vielen Dank für die Hügel. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Sie.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.